0: Road to Rathaus, der kommunalpolitische Podcast der FDP Friedrichsdorf. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge Road to Rathaus, unserem kommunalpolitischen Podcast. Mein Name ist Christian Habrecht und mir gegenüber sitzt wieder Jochen Kilb. Hi Jochen. Hallo Christian. Jochen, in der letzten Woche hatten wir dich ein bisschen vorgestellt und heute wollen wir so ein bisschen in die Themen gehen, also mit Inhalten sprechen. Erstmal an dich, letzte Woche, vielleicht können wir da noch ein Resümee ziehen, was ist alles passiert seit unserer letzten Folge?
1: Ja, also wir haben, also neben den, den zahlreichen sag ich mal, Einzelgesprächen, die man so führt, Anrufe die be bekommt, äh, Kommentare auf Facebook, dann ja auch über Messenger, da, da kommt immer ein bisschen was. Wir haben viele Fragebögen bekommen, viele Nachfragen von Vereinen, Institutionen, Verbänden. Die, die Fragen haben an die Kandidaten zur Kommunalwahl, die müssen wir bearbeiten. Ja, und dann hatten wir zum Beispiel auch ein Gespräch mit Fridays for Futures, die uns gefragt haben als FDP Friedrichsdorf, wie denn unsere, unsere umweltpolitischen Themen sind, was wir für, für Ziele haben. Und das war zum Beispiel ein sehr, sehr ja, konstruktives Gespräch. Also ich glaube, die waren auch ein wenig überrascht, wie wir uns dort positioniert haben. Also wir als FDP Friedrichsdorf, wir haben ja viele Themen auch in den letzten Jahren, sag ich mal, in der Stadtverordnetenversammlung beantragt und wollten die vorantreiben, die ja auch ganz in deren Sinne waren. Also wir, als ein Beispiel haben wir für den letzten Haushalt beantragt, dass wir Mittel einstellen für die energetische Sanierung der städtischen Gebäude. Also dass wir, wir sind uns allen darüber im Klaren, dass wenn wir klimaneutral werden wollen, bis zu einem, einem bestimmten Jahr, dann müssen wir auch die Gebäude sanieren, das Heizen effizienter machen. Und da müssen wir investieren und da wir einige Gebäude haben als Stadt Friedrichsdorf, jetzt haben wir eine Zahl 30, und wenn wir das in 30 Jahren machen wollen, dann müssen wir jedes Jahr ein Gebäude machen. Das kostet viel Geld und da müssen wir mal anfangen. Das wollten wir. Aber da sind uns die anderen ähm, Fraktionen im Stadtparlament nicht gefolgt. Ähm, was natürlich auch im, im Sinne, sage ich mal, von Fridays for Futures ist. Ja. Oder wir ja, als FDP Friedrichsdorf ja auch uns auf die Fahne geschrieben haben, das Thema essbare Stadt, dass unsere Stadt grüner wird, dass wir Betonflächen, die nicht genutzt werden, vielleicht eher in Grünflächen umwandeln und dort essbare Sachen anpflanzen. Also dieses Projekt, was wir da aufgesetzt haben und wird das für wir auch stehen, dass wir gesagt haben, wir wollen ein neues Verkehrskonzept mit ja, auch umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln, dass die Verkehrsströme etwas effizienter gelingt werden. Also, das wird das angehen, wo auch da uns die anderen Fraktionen gesagt haben, dass wir jetzt nicht die Zeit dafür, aber wir müssen halt wirklich, wenn wir eine echte Verkehrswende wollen, müssen wir irgendwo mal anfangen. Und deswegen war das ein gutes Gespräch mit Fridays for Future und wir haben ähm, ja, wir sind wirklich im Guten auseinandergegangen und es äh, war ein konstruktives Gespräch und diese, dieser Austausch, der hilft uns, ähm, weil natürlich da auch nochmal ganz andere Gedanken kommen, Ideen, Vorstellungen, was so eine Kommune machen könnte, was uns auch hilft, wo wir immer in so einem, ähm, ja, wir machen das seit Jahren und da ist es gut, mal frischen, äh, frischen Wind zu haben. Aber auch Fridays for Future ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, was macht Kommunalpolitik, wie funktioniert Kommunalpolitik, was ist denn überhaupt in der Stadt machbar. Und deswegen ist es immer besser, einen Dialog zu haben, als, sage ich mal, nur im eigenen Saft zu schmoren.
0: Ja, vor allem, ich fand jetzt halt auch an sich, wahrscheinlich haben die Fridays for Future die FDP so als Umweltpolitik, also umweltpolitische Partei gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber bei uns sieht man halt, dass das, glaube ich, auch wirklich einfach anders ist. Dass wir uns da wirklich auch für einsetzen, stark machen. Wir hatten ja auch schon mal zusammen ähm, diese Tour der Möglichkeiten in Bezug auf den Radverkehr gemacht. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit, so ein bisschen die um also der Umwelt zuträglich zu sein als Kommune, wenn man den Radverkehr, sage ich mal, attraktiver macht, oder? Genau, also da geht es ja auch darum, nicht einfach nur
1: mehr Radverkehr, oder, ähm, sondern da, wo es sinnvoll ist. Und dann würde ich auch überlegen, warum, warum ähm, steigen denn die Leute nicht aufs Rad? Was sind denn die Gründe dafür? Ähm, einfach nur zu sagen, wir machen einen Radschnellweg von Frankfurt nach Friedrichsdorf, fertig und damit wird alles gut und das dann so äh, schlecht ausführen, wie man das hier gemacht hat in Friedrichsdorf ähm, das, das ist nicht der Sinn der Sache sondern sich wirklich da ähm, Gedanken zuzumachen es gibt ein Radverkehrskonzept in Friedrichsdorf und wir haben mit unserer Tour der Möglichkeiten, die wir damals ähm, gemacht haben zum Radverkehr ja auch mit dem ADFC, also dem, dem Fahrradclub äh, diskutiert und die waren genauso wie wir sehr enttäuscht dass zum Beispiel im Haushalt 2021 zum ersten Mal keine Mittel mehr stehen, um das Radverkehrskonzept auch umzusetzen. Also die Maßnahmen, die dort alle beschrieben sind, abzuarbeiten. Ja, also wir sind da längst noch nicht fertig, und, aber trotzdem werden dieses Jahr keine Mittel dafür eingestellt. Das ist der falsche Weg. Und da, ja, da sind wir mit, mit so Sachen wie im ADFC oder auch mit Fridays for Future gar nicht so weit auseinander.
0: Ja, ja, vor allem, das ist halt wirklich, man sieht, da muss auf jeden Fall noch viel getan werden. Ich glaube, das hat jetzt halt die letzte ganze Zeit gezeigt. Und auch das Gespräch mit Fridays for Future hat das so ein bisschen nochmal uns auch bestätigt, dass wir da, glaube ich, nicht die Einzigen sind, die, dem so, die das so denken. Ne? Ähm, jetzt war aber das Gespräch mit den Jungs von Fridays for Future ähm, nicht das Einzige, was du geführt hast. Du hast, glaube ich, noch ein Ganges Gespräch geführt mit dem Alessandro von Las Gaga. Wie war das? Was, was kam daraus? Was hat er so gesagt? Also äh, bei der Fridays for Future war auch eine Dame
1: dabei, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, mit Alessandro von La Scala, das war mir wichtig, mal mich auszutauschen. Ähm, seit November sind Gastronomie und bestimmte Einzelhändler zu, Friseure und so weiter, aber gerade auch bei der Gastronomie mal zu hören, wie geht's Ihnen denn damit? Ähm, wie schlimm ist denn die Situation? Ähm, mit der fehlenden Perspektive, mit dem Umsatzeinbruch, mit den Hilfen, die nicht fließen. Und das war ein sehr äh, eindrucksvolles Gespräch. Also er hat das sehr, logischerweise, sehr emotional auch geschildert, ne, in welcher Situation sich so ein Gastronom befindet, der sich mit der Familie äh, ein, ein, ein Restaurant aufbaut und dann ähm, jetzt zum wiederholten Mal von so einem Lockdown betroffen ist. Die Gastronomie hat nach dem ersten Lockdown ihre Hausaufgaben gemacht, hat die Hygienekonzepte erarbeitet und so weiter und mussten jetzt wieder schließen. Und dann vor allem mit dem Hinweis, dass es ja nur Hilfen des Staates dafür gibt und er hat das bis, bis wir das Gespräch hatten, war seine Aussage, hat er noch kein Geld gesehen. Und das, wenn wir hier vom November sprechen, wir sind jetzt Ende Januar, und wir wissen, dass Gastronomie, Einzelhandel, das sind ja die, die, die haben ja auch in der Vergangenheit schon keine Reichtümer auf, äh, angehäuft ähm, und hatten nur große Rücklagen, sondern die arbeiten sowieso schon sechs Tage die Woche, meistens zwölf Stunden am Tag. Wie, wie sollen die das denn überhaupt wieder aufholen? Wie sollen die denn, äh, wenn da vielleicht auch Mietschulden aufgelaufen sind, wie sollen die das denn wieder äh, wieder abbauen? Also das ist, ist nicht einfach und wenn dann die Novemberhilfen immer noch nicht geflossen sind, von Dezember und Januar noch gar nicht, äh, gar nicht zu reden, das ist dann schon echt ärgerlich. Das ist, äh, da kann ich den Frust auch verstehen und es gibt da ja auch emotionale äh, Videos von anderen Wirten aus Bad Homburg. Kann da kann das schon verstehen, ähm, die, die Enttäuschung und den Frust, der da, der da herrscht.
0: Kurze Pause. Alle unsere Videos, auch das eben angesprochene Interview mit Alessandro, findet ihr wie immer auf unserer Homepage fdp-friedrichsdorf.de oder auf Jochens Seite jochen-keb.de. Und jetzt geht's weiter mit unserem Thema. Ähm, du hast es gerade eben angesprochen mit Alessandro und die Ängste, die er auch hat durch Corona. Jetzt hat Corona, das ist so, das hört man überall, wird einen bleibenden Schaden erstmal mal hinterlassen. Aber viel wichtiger ist es ja dann einfach, wenn Corona vorbei ist, zukünftig wieder auf die Beine zu kommen und den Leuten zu helfen, auf die Beine zu kommen. Du hattest jetzt in der Vergangenheit, Jochen, in einem Facebook-Post deinen Plan für Friedrichsdorf geteilt. Magst du kurz davon mal berichten, was meint dieser Plan für Friedrichsdorf und was beinhaltet der alles?
1: Ja, dieser Plan für Friedrichsdorf... Ähm da geht ist es vom Grundgedanken her, ähm, sollten wir uns jetzt schon darauf vorbereiten, dass wenn der Lockdown vorbei ist, die Geschäfte, die Gastronomie ähm, wieder aufmachen kann. Was können wir jetzt schon tun, um uns darauf vorzubereiten? Was kann die Stadt schon tun mit dem Gewerbeverein, mit der Wirtschaftsförderung und mit den Gastronomen Einzelhändlern? Und ähm, ich habe das in verschiedenen Städten gelesen, dass es solche Pläne gibt, äh, zum Beispiel in Frankfurt, die machen sich jetzt schon Gedanken, äh, ein Night Shopping äh, einzuführen, den ÖPNV zu subventionieren an bestimmten Tagen, um die Leute wieder in die Innenstadt zu holen, aus dem Onlinehandel heraus wieder in den Einzelhandel, in die Gastronomie zu holen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ideen, die wir auch in Frittersdorf schon diskutiert haben. Foodtrucks auf öffentlichen Plätzen, Schausteller auf öffentlichen Plätzen, vielleicht kleinere Veranstaltungen, kleinere Feste durchzuführen. Es muss nicht gleich wieder der große fest sein, dass die ganze Innenstadt oder ganz sollberg ganz Burgholzhausen äh, bevölkert, aber so kleine äh, Events äh, aufzusetzen. Und äh, sich da jetzt schon Gedanken zu machen und sich darauf vorzubereiten, das ist der Gedanke hinter diesem Plan vor Friedrichsdorf. Ich habe ähm, hab diese Idee ja auch für, äh, habe das ja auch also auf Facebook äh, geschrieben und äh, auch in Gesprächen immer wieder fallen lassen und ich fand es jetzt gut in einem, Chat das, der Gewerbevereine, die wir jetzt letzte Woche hatten, da hat auch der aktives Friedrichsdorf signalisiert, dass sie das eine gute Idee finden und dass sie das, dass sie das auch befürworten, dass sie das unterstützen und dass sie das auch vorantreiben. Mir geht es jetzt nicht darum, jetzt Jochens Plan vor Friedrichsdorf, das ist nicht die, die Intention dahinter, sondern alle Beteiligten an einen Tisch, also der Gewerbeverein, die Wirtschaftsförderung, also die Stadt und wie gesagt Einzelhändler, Gastronomie, auch die Politik, alle an einen Tisch und gemeinsam überlegen, was können wir jetzt schon tun, wie können wir uns vorbereiten. Und das ist ein Bereich jetzt, wo wir von Wirtschaft reden, von Einzelhandel, Gastronomie. Aber das gibt es auch in anderen Bereichen. Wir haben wir verteilen ja auch immer unsere Masken, unsere OP-Masken an Initiativen, ehrenamtliche Vereine, die die wir damit unterstützen. Und in den Gesprächen dort, dann bekommen wir auch Rückmeldungen, dass zum Beispiel in der Sprachförderung von, von Kindern, in der Leseförderung, dass es da ja auch Defizite aktuell gibt. Dass, dass man im Moment mit denen nicht so arbeiten kann, mit den Kindern, wie es eigentlich nötig wäre. Und da bleibt ganz viel liegen. Und auch da müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie gehen wir denn oder wie holen wir diese Defizite im sozialen Bereich in der Förderung, in der Integration. Wie, wie holen wir das wieder auf? Was, wo setzen wir an? Welche Programme starten wir? Weil das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten, dass wir jetzt aufgrund der Corona-Pandemie äh, Jahrgänge verlieren. Wir wissen, erstes, zweites Schuljahr ist essentiell wichtig für Lesenlernen. Ja? Und das holt man später auch nur ganz schlecht wieder auf. Aber was, äh, wenn wir können es uns nicht leisten, jetzt, äh, diese Jahrgänge, erste, zweite Klasse, dazu verlieren mit mit Lesedefiziten mit, mit äh, Sprachdefiziten und äh, deswegen müssen wir da als Gesellschaft und als Stadt äh, müssen wir uns Teil dazu beitragen wir müssen uns jetzt Gedanken machen wie gehen wir da dran äh, und wie können wir da als Stadt unterstützen als Gesellschaft als Politik Deswegen ist dieser Plan für Friedrichsdorf jetzt erstmal für, für Gastronomie, Einzelhandel, das ist so die Initialzündung gewesen. Aber wenn man es weiterdenkt, gibt es auch andere Bereiche,
0: wie eben angesprochen im sozialen Bereich, wo wir uns Gedanken machen müssen. Ein sehr interessantes und auch schwieriges Thema einfach, ne? wie man jetzt mitkriegt. Alle, die Interesse haben, können sich diesen Plan für Friedrichsdorf von Jochen auch nochmal genauer und näher durchlesen. Ihr findet das wie alles andere auch, wie eben schon angemerkt, auf unserer Homepage. Oder eben auch direkt unter dem Post von Jochen, den er da auf Facebook in den sozialen Medien abgesetzt hat. So, das war's erstmal zum heutigen Thema. Nächste Woche werden wir über das Thema Sicherheit reden. Wir haben dafür auch eine eigene Veranstaltung nochmal, die Tour der Möglichkeiten, wo sich gerne jeder anmelden kann. Am Ende möchte ich auch nochmal jeden herzlich dazu einladen, der unseren Podcast hört. Gerne Fragen zu stellen, eben direkt an Jochen, die wir dann in der nächsten Folge ähm, behandeln werden und darauf eingehen wollen. Und genau, abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ähm, schaut gerne mal auf Instagram und Facebook rein, was wir alles so machen, was unsere Themen sind und was wir alles für Friedrichsdorf tun und wo überall noch mehr geht. Ja, vielen Dank, Christian. Ich freue mich ähm, auf die Veranstaltung nächste Woche. zu der Möglichkeiten
1: zum Thema Sicherheit, 4. Februar, anmelden ähm, unter info.fdp-friedrichsdorf.de. Die Daten gibt es auch auf allen Homepages, auf Facebook und so weiter. Ähm, auch das wird wieder ein spannendes Thema. Wir haben ja aktuell auch eine Umfrage laufen äh, zum Thema Sicherheit. Wie sicher fühlen Sie sich in Friedrichsdorf? Ähm, nehmen Sie gern daran teil. Ähm, wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung, auch auf Ihre Anregungen zu dem Thema. Ähm, ja, und dann werden wir uns, denke ich, mit nächste Woche mit den Ergebnissen von dieser Tour ähm, in unserem
0: Podcast mal auseinandersetzen. Bis dahin, eine schöne Woche, machen Sie es gut. Tschüss.